Antwerp Podcast. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 18 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость — это релиз новых версий Rails 6.1.3.2, и 5.2.6. Кстати, эти те релизы, которые я вам советую обновиться, то есть перейти на них, если это возможно, потому что на один, по фикшену 4 уязвимости. Я бы не сказал, что супер серьезные, но все-таки. Первое, это что в Action Dispatch есть возможность произвести DDoS-атаку, то есть можно специально сформировать, получается, MimiType так, что получается regexp, он будет происходить катастрофический бэктрекинг внутри регулярки, и из-за этого, получается, ваше приложение будет или падать, или в, дан... или в ЦПУ просто в потолок вводить. Поэтому или обновляться, либо патч накладывать самим на, в данном случае, MimiType. Следующее, это также есть возможность редиректа, то есть, получается, можно сформировать так хост хедер и плюс дополнительно пробросить специальный URL, который произведет редирект на сайт, который как бы вроде бы как не разрешен по allow-доменам, по конфиг-хосту получается. То же самое, то есть проблема регэкспо, она пофикшена, если опять же не можете обновиться, тогда workaround накидывайте на свое приложение. И еще получается есть возможность производить редирект, тоже есть такая уязвимость через если у вас используется такая штука, как Redirect to через параметр, который приходит из запроса, я надеюсь, такого кода у вас нет. Если он есть, то придется вам, опять же, немножко дополнить, дописать дополнительные условия для проверки. И в, если вы используете такую вещь, как Action Controller Token, аутификацию, она встроена в Rails, то, получается, там тоже есть уязвимость с параметрами, если не ошибаюсь, опять же, тот же самый RegExp, то есть возможность произвести DDoS. Поэтому, если хотя бы что-то из этого вам кажется важным, то я бы советовал обновляться сразу. А я перейду к следующей новости, которая рассказывает о том, что вышел релиз Hanami версии 2.0.0 Alpha 2. Что же тут интересного? Это то, что вот Ханами потихоньку двигается к двойке. Что тут появилось? Это полностью приписали Core, добавили такие вещи, как Auto Injection миксинов, добавили Application Settings, то есть это специальный такой класс уже есть. Также, получается, переориентировали Action Class, то есть он теперь Stateless и разработан для того, чтобы теперь работать как application компонент. Также, получается, сделали новый standalone view layer, то есть это, получается, новый view слой. У них появился новый быстрый роутер и дополнительные разные там application template и прочие-прочие ништячки, наверное. Я бы назвал это так. Получается, если вас уже интересует перейти хотя бы на одну из тех вещей, которые вас заинтересовали, то можно, наверное, попробовать перейти на альфу 2. Но, получается, к этой 
версия, ну, то есть версия еще получается только-только альфа, ее еще разрабатывают, есть определенный скоп работы. Поэтому, если вам все-таки нравится сидеть на стабильных версиях, то придется еще подождать. Но хотя бы можно изучить, что вас ждет. Возможно, например, такие вещи, как конфигурация, вьюшки, что из этого вам потребуется, как работает автоинжекшн миксинов. Это все можно как раз подчеркнуть с этой статьи. Ну а я перейду к следующей статье, в которой рассказывается о том, что в Rail 7 добавили трансформацию Ruby хэшей в HTML атрибуты через ERB интерполяцию. Да, вот так много слов. Если, гру... если так грубо говоря, до этого представьте, если у вас был какой-то хэш, и вам надо было значение этого хэша сконвертировать в атрибуты где-то в ERB, то приходилось заниматься немного неприятной вещью. Это то, что Например, открывать тег, писать потом атрибут и, наконец, открывать ERB теги и забирать из хэша подобный атрибут. Что было, наверное, немного некрасиво смотрелось в ERB темплейтах. Понятное дело, что можно было использовать такие вещи, как тег и контент тег, прям вот в коде, типа в рубишном, но получается не всегда это могло быть красиво или удобно. Хотя, например, в хелперах это используется активно, то есть в Rails хелперах. И получается, вот в Rails 7 добавили возможность трансформировать рубичный хэш в HTML-атрибуты прям с использованием, получается, тег опшенов, интерполяций. Что это означает, что вы можете открыть, например, image тег, а потом, получается, сразу открыть ERB тег и написать туда tag.attributes и вбросить туда хэш. Что сделать в данном случае этот метод? Он, получается, сконвертирует весь ваш хэш в, получается, набор атрибутов в этом теге. И потом его, понятное дело, надо в конце закрыть, не забыть. Что, я думаю, достаточно может быть удобно, если у вас есть такие задачи, есть такие темплейты, где приходится постоянно пробрасывать хэш, и потом этот хэш разворачивать и писать каждый атрибут вот это отдельно. Теперь же это можно будет делать более компактно. Следующая статья от Джема Исрофа, которая рассказывает о том, как работает Ruby Garbage Compaction. То есть в данном случае у него целый набор статей, и в этом он рассказывает именно о как работает... Ну да, это получается даже не сжатие, а я бы назвал дефрагментация памяти именно в Ruby. Если коротко, кто вообще зачем-то дефрагментация, я надеюсь, объяснять не надо, но вдруг... Если вы не знаете, это такая штука, когда любое приложение, которое работает, кстати, это не только связано с памятью, но и даже с диском, может писать данные не обязательно вот четко последовательно. К сожалению, потому что что-то он записал последовательно, потом эти данные были удалены, почищены, например, и получается в памяти или на диске, опять же, появляются некие дырки. То есть у вас есть любая память, она разбита на пейджи, и, получается, в пейджи лежат вот эти значения, но, например, страница может быть пейдж не полностью забита этими значениями какими-то. И там, получается, дырки. Поэтому есть такая штука, как фрагментация, то есть это как раз процедура сжатия и переноса очистки этих пейджей, потому что память невозможно освободить, пока в пейджи не будет свободны все вот получается слоты доступные 
И получается, что делает какая-то программа? Она, получается, переносит те значения с одних пейджей в какое-то другое и освобождает тем самым какую-то пейджу и может ее отдать назад системе, чтобы там могла там, передать это другой программе или использовать для чего-то еще. И получается, если... Ну, есть разные методики, как с этим бороться, как с этим работать. В Ruby в данном случае используется такая модель, как Two-Finger Compaction. Она достаточно старая, еще в Лиспе, ну, то есть она описана в 1964 году. Алгоритм достаточно простой. У вас есть, допустим, память, то есть представлена в виде списка. И получается, у вас есть просто два, как это говорят, поинтера или ту-фингера, который просто, получается, двигается. Один двигается со старта, другой с хвоста. И получается, в чем основная идея алгоритма? Первый, который двигается со старта, он проходится по каждой ячейке, пока не находит пустой слот и говорит, типа, все, я нашел пустой слот. Следующий тот, который в конце находится, он двигается тоже, пока не находит слот, который занят. Если он его находит, он тогда... Хвост сообщает голове, назовем это так, что я нашел тебе кусочек, который занят, и переносит его, получается, наверх, на тот свободный слот. После переноса, получается, head, верхний указатель опять двигается вниз, пока не находит пустой слот, сообщает это нижнему, а нижний опять поднимается вверх, пока не находит слот, который занят, и перемещает это опять же в тот пустой слот. То есть вот так они двигаются друг к другу, пока не встречаются вместе. То есть вот так происходит достаточно просто, это дефрагментация памяти. Понятное дело, что для того, чтобы это провернуть, недостаточно сделать только один проход. К сожалению, любо, разные программы, которые работают с памятью, часто они используют не напрямую значение, а указательное значение. И когда вот происходит вот этот compaction, то надо также, получается, переместить указатель на какое-то значение, потому что теперь он указывает на тот пустой слот, в котором уже этого значения нет, потому что мы его переместили, то есть система. Поэтому, получается, есть еще один проход, в котором он проходит и обновляет именно вот указатели, чтобы, получается, программа там не крэшнулась, когда попытается получить значение по указателю. Вот Есть, конечно, тут еще определенные вещи с C, не забываем, что тут приходится руками чистить. Вот недавно писал небольшое расширение между Go и Ruby, и там, к сожалению, я бы не сказал, что все плохо, но там приходится именно вот GCC уже, точнее Ruby Garbage не спасает никак, то есть по взаимодействию как-то с сишным кодом он вернул тебе строку, не забудь, что это указатель на какую-то строку, она сама не почистится, поэтому тебе надо потом вызвать функцию после того, как ты с ней поработал, и почистить за собой. Ну или же, если вы используете FFI, например, то там есть, например, автоклинап указатели, которые вы должны передать функцию, которая потом почистит этот указатель. Ну там есть свои обертки. Но в любом случае там не так удобно, например, как это делается в Ruby, что за этим следить не надо. Поэтому, если вам вас интересует эта тема, эту статью можно почитать. Но я бы еще также советовал, есть хорошее видео, я добавлю его в шоу-ноуты. Это на Пивораке была презентация Эрена Паттерсона, который рассказывал о том, как как раз работает Garbage Collector и Compaction именно в Ruby. В данном случае он покрывал Ruby 
Поэтому, если вас интересует эта тема, тем более у первого рака часто хорошие доклады, я вот советую вам посмотреть, если вы не хотите читать. У него, кстати, прекрасный доклад с визуализацией как раз того, что я рассказывал, как работает вот этот компакшн-алгоритм, как переносятся именно ячейки памяти. Ну и еще одна статья по Ruby, это в данном случае статья о блоге Arkinsy, которая рассказывает о том, как получается бороться с primitive обсессионами через value объекты. То есть статья больше объясняет о том, вот берем какой-то участок кода, какую-то проблему, пытаемся ее решить, и часто бывают проблемы, где вот, например, у нас есть какой-то объект, с ним надо работать, вроде бы его можно поместить в хэш и просто работать с хэшом, но потом, оказывается, этого недостаточно, надо это как-то расширять. И одно из хороших решений — это использовать такие вещи, как value object, который позволяет, получается, например, следить за иммутабельностью объекта, например, объяснять домен работы, с чем мы работаем, что это такое. Также, получается, он позволяет производить композиционирование, например, добавлять какие-то computed атрибуты э, к вашему объекту, э, добавить такую вещь, как equal, э, equal, ну, на проверку на equal, то есть когда, например, в два объекта должны сравниваться на основании чего-то. Ну и также получается, это можно связывать с такими вещами, как side-effect free behavior, поведение этого объекта или еще чего-то. Э, поэтому если вы не знали про такие вещи, как value-объекты, как с ними работать, в чем основной бонус, бенефит, то эта статья вам, я надеюсь, хотя бы немножко приоткроет эту информацию. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это релиз Bootstrap 5. То есть вот он произошел 5 мая, и в данном случае э, тут разные изменения. Самое главное, я думаю, это измененное лого. Э, возможно, кто-то уже заметил. Это такая, я бы назвал, наверное, конфета э, только без бантиков. То есть вот что-то такое свернутое. А также, получается, у них добавлены новые компоненты. Off-Canvas компонент, новый аккордеон. То есть он и был, но его немного переписали из карда. Обновили формы поддержку right to left добавили, и также дополнительные разные нововведения, то есть плюсики. Например, там переключились на Dart SAS вместо LipSAS, и разные-разные там дропнули поддержку Microsoft Edge Legacy, нету поддержки Internet Explorer вообще, то есть получается вот новый быстро 5, он уже не поддерживает никакой Internet Explorer. Uh, убрали поддержку Firefox меньше 60 версии, Safari меньше 10 версии. Ну, то есть достаточно большой список браузеров почистили, поэтому если вас интересует поддержка до сих пор старых браузеров, то, возможно, стоит оставаться на четвертом бустрапе. Uh, он, получается, ну, я так понял, еще какое-то время будет поддерживаться. Вот, поэтому... Есть, кстати, что хорошего, что есть Migration Guide, если вы собираетесь переходить на пятый. Ну, я так понимаю, новость хорошая. По поводу бустрапа самого, могу сказать, что ну, на сегодняшний день его игнорировать нельзя. Это такой стандарт де-факто по HTML, CSS фреймворкам. Один из, я, скажу, я бы сказал, первых 
который вот до сих пор живой, живее всех живых и достаточно активно везде используется. То есть, например, я, конечно, этим не сильно интересуюсь, но я недавно вот смотрел на готовые темы разные, знаете, то есть есть магазины онлайн, которые продают готовые HTML, CSS темы. И в основном большое количество, я не знаю в процентном соотношении сколько, но все, что я интересные такие рассматривал, они очень часто все сверстаны под Bootstrap. Я так понял в расчете на то, что если их нужно кастомизировать, то вы знаете, с чем придется работать. То есть, что это Bootstrap фреймворк, и его можно развернуть так-то или так-то. Поэтому это как минимум уже интересно, что вот если покупать какой-то шаблон, то там очень часто Bootstrap находится. И второе, это что Bootstrap дальше развивается, то есть самое смешное, что он не развернулся в какую-то там непонятную сторону, например, там пошел в сторону BAM или еще чего-то, он продолжает OCSS Approach с настройками, от SAS никуда не делался, все еще продолжает его использовать, что означает о том, что не обязательно прыгать сразу на новые технологии, и они как-то сделают жизнь лучше, как видим, даже вот такие HTML CSS фреймворки, они прекрасно себя чувствуют на тех инструментариях, которые до сих пор актуальны и рабочие, ну, то есть без hype-driven development. Вот, поэтому, если вы используете Bootstrap, то, возможно, вам стоит глянуть, имеет ли смысл ради вот этих фишек вам переходить. Следующая новость в блоге AWS, то есть Amazon, который рассказывает о том, что теперь они добавили такую штуку, как CloudFront функции. Я решил, что это надо все-таки рассказать, потому что штука тоже может быть вам интересна и полезна. Для тех, кто не в курсе, в Амазоне есть такая вещь, как ну, то есть CloudFront, это CDN, есть S3, который позволяет вам сохранять разные файлы, блобы, ну что угодно, там это типа такой я бы сказал, key value хранилище, но в это, value может быть достаточно большой объем, там несколько, до 4, по-моему, или 1, 1 гигабайт, по-моему, спокойно можно положить, или даже больше, вот, объекты. И получается, CloudFront часто подключает к этому S3, и мы получаем такой себе CDN, тем более, что у CloudFront достаточно огромное количество локаций, именно Edge локаций, по-моему, более 218. То есть есть 13 региональных edge-локаций и 218 тех, которые именно раздают контент. И получается, что интересного, в 2017 году Amazon запустил такую штуку, как Lambda Edge. Lambda Edge — это возможность запускать серверлесс-функции на уровне, получается, региона, то есть на уровне региона CloudFront. Основное использование заключалось в том, что теперь, если у вас есть, например, на CDN какой-то статический сайт, то он теперь мог быть не совсем статическим. То есть почему? Потому что вы могли, например, в Origin-системе положить вашу функцию, и она могла, например, переписать как-то запрос. Например, одно из использований, вот я могу вам рассказать, CloudFront по умолчанию резолвит индекс HTML только у рута. То есть, получается, если у вас есть какой-то там, не знаю, полностью веб-сайт на CloudFront, то, получается, если вы заходите на этот домен, то он заразовывает индекс HTML. Но если, получается, у вас есть урлы 
в которых каждым лежит индекс HTML, то есть у вас режим работы папок сайта, то есть когда там бла-бла-бла, уру, слэш и ничего, потому что слэш это папка, а внутри уже индекс HTML лежит, то, к сожалению, это не заработает на клауд-фронте по умолчанию с S3, но это можно решить как раз, например, используя для этого Lambda Edge, потому что она может перехватывать этот запрос, и если она находит слэш без ничего, она может переписать этот запрос, как будто на S3 просят забрать слэш индекс HTML и отдать, получается, этот результат. Второй, например, использование — это для уру реврайтов, ну, то есть то, что я сказал, или, например, редиректов. То есть это также интересная штука, что можно получить уру и, например, произвести редирект, если он требуется. Также, получается, можно манипулировать хедерами. Одно из использований, которое я, опять же, использовал, это вы можете настроить на CloudFront, что он будет передавать дополнительный хедер, это встроенный функционал, локации пользователя, то есть, скажем так, геолокации. То есть вы будете получать некую информацию по хедеру, что это пользователь там с такой же стороны или с другой. И он, кстати, будет на основании, понятное дело, дополнительно кешировать на основании этого хедера эти запросы. Что это дает? Это дает то, что вы можете потом написать какую-то логику, которая, например, для каких-то юзеров будет эту страницу закрывать в каких-то регионах, для каких-то открывать или производить еще какую-то интересную штуку. Также, понятное дело, это позволяет произвести какую-то авторизацию. То есть вы можете проверить какие-то хедеры, токены, GWT и Понятное дело, это позволяет еще манипулировать кэшом полностью. То есть вы можете не только на запрос что-то делать, но вы можете также перехватить ответ и, например, там заинжектить, например, в HTML тело какой-то там пиксель или еще подобные вещи. Это тоже, получается, можно делать было через Lambda, Lambda Edge. И теперь, получается, вот в 2021 году они зарелизили такую штуку, как CloudFront функции, Основная идея заключается в том, что если Lambda Edge очень часто работала именно между CloudFront и Origin, то есть, например, S3, и в основном она работала на таких вещах, как Origin Request и Origin Response. Ну, как минимум для экономии, потому что Origin Request и Origin Response потом кешируются, и функция после этого не выполняется, что как бы хорошо то теперь, получается, можно поместить еще такую штуку, как CloudFront функцию между CloudFront и клиентом. То есть это получается вот на каждый view запрос. Понятное дело, что надо помнить, что это теперь будет дороже, чем Origin Request, Origin Response, потому что Origin Request, Origin Response кешируется. Но теперь, получается, вот можно туда поместить функцию. Первый ее огромный плюс — это то, что она теперь может работать между... Если Lambda Edge работали на 13 регионах, то Edge работает на 218 Edge локациях. То есть получается больше покрытия, больше вот как его, разной гибкости даже по более узким уровням регионов. Тем более, что интересно, но Cloud, функции, cloud Front функции, их можно писать только, по-моему, на JavaScript, Uh, у них, да, у них только view request, view response. Кстати, view request и view response можно делать тоже на Lambda Edge. Uh, как бы, но получается uh, максимальный execution time uh, у CloudFront функции, то есть у нее менее одной типа, миллисекунды. Вот. В 
то время как у лямбды H это 5 секунд на view triggers и 30 секунд на origin triggers. То есть получается callfront функции должны быть достаточно быстрые, потому что там дается всего, по-моему, 2 мегабайта памяти, package size, по-моему, 10 килобайт, и получается нет доступа ни к файловой системе, ни к нетворку, ни к... Кстати, request body тоже нет доступа. Вот. И получается... Скажем так, клауд-функции должны использоваться, наверное, только для каких-то таких э, очень небольших и простых штуках. То есть, типа, там, подменить быстро хедер, что-то очистить или подобные вещи. То есть, делать что-то... То есть, можно на них, наверное, какой-то доступ авторизации тоже производить, но, как вы понимаете, это должно быть э, достаточно очень быстрые методы. То есть, не какой-то асинхронный, сбегать куда-то, забрать. Э, нет, это, наверное, тогда в лямбду H все-таки придется переносить. Поэтому, если вас это что-то заинтересовало, вы поняли, о чем я рассказывал, то можете почитать, попробовать. Только не забывайте, что есть, конечно, там free tire у AWS, но главное, не оставляйте это там в паблике на длительное время, если не готовы будете за это платить. Потому что можно потом будет себе достаточно большие суммы получить на счет. Следующая статья в блоге GitHub, которая не рассказывает о том, как они используют веб-компоненты в самом GitHub, понятное дело. В данном случае в этой статье рассказывается про такие вещи, как View Components, которые как раз активно пилят для рельсы и используют гитхабовцы. То есть для тех, кто это не видел, это такой себе OOP, в котором вы объявляете классы, и эти классы, их потом можно, получается, рендерить как отдельные такие компоненты. В чем основные их плюсы этих компонентов? Это то, что ну, они изолированы, их легко тестировать, они хорошо работают с DataFlow, у них хороший более-менее перформанс. И ну, это такой себе там, я даже не знаю, это, наверное, helper на стероидах я бы назвал, но все-таки это больше похоже на компонент, потому что у него есть lifecycle ивенты, у него есть всякие дополнительные внутри хелперы и другие штуки. И про вторую штуку, которую рассказывают те же гитхабовцы, это Каталист, это, получается, open-source библиотека уже на JavaScript, и она, получается, ну, немножко, кстати, напоминает именно Turbo, даже не Turbo, Stimulus. Вот Stimulus, знаете, вот почему-то, когда я смотрел на Каталист, я просто вот недавно работал со стимусом и увидел эти контроллеры и все остальное, я почему-то вот подумал вот то же самое. Те же самые, короче, дата-атрибуты. Единственное, что вы вместо, получается, некий div, там, дата-контроллер, вы просто сразу объявляете компонент. То есть вы объявляете компонент по названию, названию тегом, и получается все, что внутри этого тега, открытого, закрытого, это получается вот его скоп работы, там внутри вы объявляете всякие дата-таргеты, дата-экшены и подобные вещи. То есть получается на сегодняшний день, наверное, увидев вот эти дата-атрибуты, не всегда можно понять, это стимулус работает или это каталист теперь уже. Опять же, сказать особо мне нечего, к сожалению, я писал пока что только стимулус, каталист еще не успел. Но действительно они даже сами объясняют, что они взяли вот со стимулуса часть Inspiration, и часть они взяли из лита. То есть lead Element это от Polymer Project у Google. 
То есть они вот взяли от того и того немножко и сделали свой вот такой э, вариант. А, понятное дело, они добавили тулинги поверх него, у них есть, есть линт-плагины, есть э, линтеры, э, и получается, в данном случае, зачем вся эта статья, они предлагают это попробовать. То есть получается, как это все работает, как экстрактить потом э, какие-то компоненты из монолита, э, и вот зачем вообще это они все опенсорсят. От себя могу добавить, что штука смотрится интересно, то есть каталисты, view компонент, view я уже компоненты пробовал, как бы штука хорошая, их, наверное, только правильно надо внедрять в ваше приложение, и вот с каталистом, наверное, надо попробовать, потому что действительно очень похож на стимулус, единственное, что я так понял, не надо особо мучить, ну не то, что мучить, там веб-пакер настраивать, чтобы он правильно вот это компилировал, все контроллеры, то есть тут просто делается через аннотацию, то есть вы классу дописываете аннотацию, но получается предупреждать сразу для любителей функциональщины, тут ОП-шечка, то есть тут надо классы писать, экстенды классом, и есть, кстати, хорошие две, вот в документации каталиста есть две очень важных, я думаю, пункта, это паттерны и антипаттерны, как его правильно писать и правильно не писать. Я думаю, как минимум надо почитать всем, потому что я сразу пошел в антипаттерны, и я такой, ну окей, теперь буду знать, что так можно, так лучше не делать, потому что это будет плохо. Следующая статья рассказывает о том, ждет ли нас будущее с 0 килобайтом JavaScript. То есть в чем основная завязка всей этой статьи? Это о том, что на сегодняшний день мы видим заметное движение в сторону опять бэкэнда и то, что JavaScript пытается все меньше и меньше добавлять на фронтенд. И получается, автор задается вопросом, как давно мы туда движемся. Он вспоминает про такие вещи, как Progressive Enhancement. Я думаю, про это многие слышали, особенно те, кто занимается верской. Он рассказывает про такие вещи, как Remix Run и Svelte, о том, что получается по умолчанию приложение там по минимуму функционирует, а если там есть возможность, то начинает там добавлять разные плюшки и фишки. Дальше он рассказывает про такие вещи, как React Server компоненты, в чем основная идея, то есть то, что тоже вот презентовали, оно еще не продакшен, так понял, ready, это когда компонент рендерится, получается, подготавливается на сервере и потом просто присылается на фронтенд и вставляется как есть. Также рассказывают про такие вещи, как что в реакте добавляют такую штуку, как архитектура островов, наверное, если дословный перевод, или Iceland's Architecture. То есть это как раз идея таких себе турбофреймов. Хотя, наверное, те, кто с лицой не знакомы, наверное, тоже не в курсе таких вещей. Представьте себе что приложение разделено на некие, как тут называют это, острова, ну, в данном случае какие-то компоненты, и это типа как iFrame, он отдельно может загрузиться, отдельно работать, отдельно э, производить hydration этого компонента, то есть такие себе микро, в одном приложении микроприложения независимые даже, я бы назвал так. Вот. И тут же он рассказывает еще про такие вещи, как partial hydration. Кстати, достаточно интересная вещь. В чем основная проблема, например, современного какого-нибудь React большого приложения, которое рендерится еще и на бэкэнде, это в том, что 
когда с бэкэнда прилетает большой HTML, уже отрендеренный, вроде бы все хорошо, приложение отрендерилось, вот вы бы с удовольствием начали там, не знаю, нажимать какую-то кнопку, кнопку меню, но она не работает какое-то время. Почему? Потому что React дожидается, пока весь дом загрузится, потом он начинает срабатывать на него, он начинает его полностью парсить и производить э, вот этот hydration. Проблема заключается в том, что на это уходит время, и пока он это делает, интерфейс очень часто не активен, не, рабо не рабочий. Это, кстати, вот я с такими случаями даже были, у меня помню, с тестами. То есть, когда какой-то тестирующий фреймворк, фича-тесты, он открывает сайт внутри и уже пытается на что-то классать, и эта штука не работает. И, понятное дело, тест становится... И хорошо, что если он просто упал, а иногда он просто становится такой рандомно падающий. То есть, иногда гидротейшн успевает отрабатывать, и все нормально, а иногда нет. Вот, поэтому... Из-за вот этих всех вещей приходилось добавлять специальные флаги, которые сообщали, например, фреймворку, что да, уже можно нажимать, интерфейс наконец-то готов. И получается, особенно, кстати, это хорошо воспроизводилось, когда на девелоперской машине все нормально, потому что она мощная, а CI, он не такой мощный. И там эта операция могла происходить намного медленнее, и из-за этого, например, там чаще падали тесты, чем девелоперы могли воспроизвести локально. И получается в этой статье вот автор рассказывает про такую штуку, как partial, то есть частичная. Это когда э, вы производите hydration, например, хоть каких-то компонентов, которые уже пришли. Например, у вас стриминг лоудинг дома, и вы сразу то, что вот первое загрузилось сверху, вы на него уже можете биндить ивенты, э, разные там штуки еще дополнительные того же реакта, вместо того, чтобы дожидаться загрузки всего дома. Например, такой штукой делает Марко, это JavaScript-библиотека, которая вот как раз производит такую, такой подход для рендеринга. То есть это Марко, это не React, это вот отдельная библиотека, которая это делает. И получается, ну, по производительности она показывает хорошие результаты. И поэтому автор в конце задается что, возможно, нет, 0 килобайт нас не ждет, но он получается говорит о том, что эти подходы позволяют нам давать определенные плюсики в нашем приложении, что теперь даже JavaScript предоставляет нам огромное количество разных плюшек, но мы не обязаны там все сразу вгружать и использовать пользователя машину на полную катушку, лучше все-таки использовать для этого сервер. Однако, кстати, из таких вещей, это уже не в этой статье, которую я считаю, что правильно, в действительности это... Есть определенный плюс от сервера, ну, кроме того, что как бы часто фронтед-приложение редко может хорошо работать без сервера, но от сервера есть то, что даже если машина пользователя достаточно слабая или это слабый телефон, он всегда может ожидать одинаковое поведение в зависимости от мощности его устройства. То есть это такой подход, получается, что... В основном бэкэнд, получается, произведет тут там, тяжелую работу, а фронтенду основная задача будет только произвести экшен или же она, получается, отрендерить то, что есть. Что в данном случае на сегодняшний момент, я думаю, даже слабые устройства могут с этим спокойно справляться. Поэтому в этом подходе есть... Ну, есть хорошее зерно, кроме того, что, например, страница становится легче, грузится меньше, и разные вот эти дополнительные плюшки, но посмотрим, какое будет будущее. В действительности видно вот это движение, а давайте все-таки не делать все на фронтенде, потому что иначе получается, 
наши табинки начинают занимать по несколько гигабайт в памяти, и потом мы начинаем говорить, это Chrome плохой, или еще какой-то, или Firefox, хотя в реальности просто, возможно, сайт написан настолько плохо, что пользователь решил там чуть ли не криптомайнить на JavaScript. Я имею в виду, что не впрямую это делает, но его операции, которые он производит в JavaScript в коде, чуть ли не доводят систему до такого состояния. Вернемся к новостям из мира Ruby. Итак, первая статья, опять же, в блоге Аркинси, которая рассказывает о том, как можно, получается, не заметить семантические, как-то невидимую, невидимую проблему в кейс-стейтментах. А статья рассказывает о том, что вот если писать кейс-стейтменты, то часто можно не заметить, что у вас вроде бы как вы там написали вас какой-то кусочек кода, покрыли его тестами, и Simple RCOV говорит «все прекрасно, стопроцентное покрытие». И потом автор показывает, что все-таки есть определенная вот слепая зона, которую можно пропустить, и вам Simple RCOV ее не покажет. Он показывает, как для, для того, чтобы ее засечь, можно использовать такую штуку, как GEM-мутант, Мутант — это как раз автоматизированный код-ревью тула. Она, получается, порождает сайд-эффекты в семантике вашего приложения. И получается, что если она изменила какой-то кусок кода, и, например, ваши тесты все еще проходят, это говорит о том, что, значит, вы забыли покрыть какое-то... Ну, то есть что-то неправильно делается. И получается, вот для этого можно использовать мутант, и он показывает, что вот он получается, включил мутант, и у него тест-коверидж упал, мутант говорит, что только 88%, и в какой-то момент он показывает, что вот если изменить какой-то кусочек, то получается, у него все еще все работает. И тут он показывает, как именно фиксить эту проблему, то есть из-за чего это происходит, и в чем основной бенефит как раз этого мутанта. Поэтому, если Неожиданно вы подумали, действительно неплохо было проверить, насколько э, у меня хорошо написаны тесты, то есть покрывают ли они все кейсы правильно, то действительно можно попробовать интегрировать мутант именно в ваш CI-процесс. Ну, или в разработку процесса, тут уже зависит от вас. Э, но штука действительно может быть полезна, чтобы найти какие-то участки, которые получаются, или знаете, как это, мертвый код, когда получается мутант меняет код, а там как бы приложение продолжает работать, и он скажет, окей, а ты тестами ты собираешься покрывать, а вы, а вы обнаружите, что оказывается это вообще ненужный код, его можно спокойно выбрасывать. Следующая статья Боги Даниэля Азума рассказывает о том, как построить Discord Command Line ну, Discord, я бы сказал, бота, который будет работать в Google Cloud функциях на Ruby. В Google Cloud функциях не так давно появилась поддержка Ruby. И получается, автор рассказывает, что можно написать такую небольшую штуку, которая по слэш-команде в Discord будет там выполнять какую-то задачу, которую вы ей укажете. 
Рассказывает он, как применять, получается, ну, там, деплой процесс, какие библиотеки используются, где хранить секреты, что правильно он для этого использует секрет менеджер, то есть у Амазона есть подобные вещи. Единственное, надо помнить, что, например, секрет менеджер, он не бесплатный, он, по-моему, стоит что-то там 6 долларов, 6 центов, точнее, за секрет. Ну и плюс за доступ к нему, там есть еще определенные лимиты. Поэтому, знаете, когда приложение на FreeTire, то есть на бесплатных вот этих всех штуках, у Google может, например, чуть ли не за 0 долларов работать, то какое-нибудь там, например, сохранение секретов может все равно обойтись там, например, там в 20-30 центов в месяц. Тоже как бы небольшие деньги, но просто это смешно иногда бывает, что самое дорогое оказывается хранение секретов в вашем случае. Вот, поэтому, если вас интересует, как можно это все сделать, развернуть, у него статья разбита на несколько кусочков, от, начиная от регистрации приложений и заканчивая работой с HTTP стеком и как это все внутри крутится, работает и общается, то как раз можете тоже попробовать что-то подобное написать. Если особенно вы используете Discord, возможно, для работы, возможно, для развлечения, тут уже решать вам. Ну, то есть... Я, к сожалению, в Discord зарегистрировался, посмотрел, прикольная штука, но, к сожалению, пока не нашел ему применения. Далее у меня на повестке сразу несколько библиотек. Первая называется JSON Accessor. Это JSONB Backend поле, которое, получается, позволяет более просто с ним работать с Active Record. Основная идея заключается в том, что это такой себе э, доступ к полям, то есть вы можете, получается, в JSONB Accessor описать структуру э, полей, которые вы храните в этом э, JSON, при этом указать не только ключи, но, например, и типы этих ключей. И тем самым получается получить такие аксессор-методы. То есть вы можете их прям вот в модельке использовать, менять. Вы также можете их скопить. Ну, то есть такой себе приятный, я думаю, сахарок поверх именно JSONB, чтобы вот как раз вот это все не оборачивать, не думать, как это красиво сделать. Следующая библиотека называется XSV. Это быстрый... XLSX парсер для Ruby. Для тех, кто не в курсе, это формат Office Open XML Spreadsheet файлов, то есть также известный как Excel. И получается, если вам нужен парсер, который его распарсит в виде такого же, как CSV, с ним идет работа, то можно как раз попробовать использовать эту библиотеку. Опишка у нее достаточно простая, то есть то, что я вижу. Но насколько она удобная и рабочая, уже проверять вам. Ну и последняя библиотека по Ruby это Mini SQL. Это в данном случае ее зарелизили Open Source организация Discourse, то есть сам этот Сэм Сефрон и ее дополнительный комитет. Mini SQL это такой себе минималистичный SQL Executor. То есть, если вам нужен такой себе просто подключиться через гем, например, к Postgres и просто накидать туда пару SQL, сделать какие-то query, инсерты, селекты, то можно для этого специально не разворачивать Active Record или 
SQL, а просто получается взять вот этот мини-SQL и сделать свою работу на нем. В основном, ну, я пока смотрю, что единственное, что примеры заточены под пожешечку, и я так понял, он только работает с Postgres, то есть я не вижу даже по самой документации, что он рассчитан, на... хотя нет, есть MySQL порт, Uh, так что MySQL вроде бы тоже работает. Но в основном все примеры для PG-шечки. Вот. Поэтому смотрите, возможно, вам может это где-то пригодиться для какой-нибудь command line утилиты или что-то быстро подключиться и проверить. А я возвращаюсь к статьям из мира веба. И первое, я бы сказал, это не статья, это больше интересный ответ на Stack Overflow. Да, вот неожиданно ссылочка на Stack Overflow. Это ответ на вопрос, а почему HTML думает, что Chuck Norris — это цвет? Да, вот такой интересный вопрос, что почему, когда в боди BG Core вы даете Chuck Norris, то HTML его конвертирует в красный цвет. И вот человек задал вопрос, и начали люди разбираться. Оказалось все достаточно интересно, что ну, вообще есть такая интересная статья о том, как Microsoft Internet Explorer парсит цвета, где объясняется вообще принцип работы, как происходит чтение цвета браузером, как оно его преобразует и понимает. И получается, если коротко, что происходит? Чак Норрис, это вот, мы даем некое значение цвета, первое, что делает парсер, он, получается, пытается убрать невалидные хексадесимал чарактеры, потому что используется хекс на нули. То есть, получается, Чак Норрис конвертируется в C, 0,0, C и сплошные нули. До столько символов, сколько Чак Норрис написано. А потом оно пытается разделить этот набор символов до тех пор, пока не получит четко поделенное на 3. То есть получается, поскольку у нас получается 2, 4, 6, 8, 11 символов, то он получается преобразует их в 12 символов и получается еще один 0 в конце. Получается у нас C00C и потом типа 4.0-4.0. Потом получается после того, как он разбил их на группы по 3, он получается пытается каждую группу сконвертировать в определенный RGB цвет. Ну и получается транкейтить 4 до 2 символов и получается результат C0, 0, что получается конвертируется в хэш C0, 0, или RGB 192.0.0, что является типа красным цветом. Вот, поэтому это объясняет, почему также другие слова, такие как MRT, Ninja Turtle, Seek, Crab, кстати, прекрасная штука Bajicolor Crab, которая конвертируется в коричневый цвет, как раз браун, работает именно так, как ожидалось. То есть, почему именно браузер преобразует именно вот эти слова в какие-то цвета. Поэтому, если вас это интересовало, или вы не знали про это, то теперь вы будете знать, что да, если в BG Color написать Crab, Crab, точнее, не Crab, а Crab, то вы как бы получите коричневый цвет. Следующая статья, кстати, может быть интересна для тех, кто любит такие штуки, как статические сайты, но иногда не хватало какой-то вот определенной динамики, например, какой-нибудь read-only базы данных. 
Автор, получается, рассказывает о том, как захостить SQLite базу данных на GitHub пейджах. В чем основная идея? Допустим, у вас есть некое приложение, в нем есть данные, и данных, например, достаточно много. Там, например, 600 мегабайт. Понятное дело, что вы можете закоммитить какой-нибудь там JSON-файл или еще что-то, и потом попытаться его зафетчить. Но я думаю, браузер будет не очень счастлив зафетчить все 600 мегабайт одним махом. Ну или там частично, но все равно очень много. Хотелось бы иметь какой-то интерфейс, который позволяет, например, как в SQL написать условия и получить только нужный кусочек выборки. И в данном случае как раз в этой статье автор рассказывает, что это можно сделать. То есть, что он сделал? Он, получается, взял э, MNScriptLan и сконвертировал SQLite в WebAssembly и, получается, к нему подключил SQLJS библиотеку, как JSON Wrapper. И потом, получается, он дополнительно добавил такую вещь, как виртуальную файловую систему. То есть, в SQLJS, тем самым получается, что э, SQL, э, он может подключиться, типа не к самому файлику, а к некой виртуальной файловой системе, и вы можете перехватывать его запросы и перенаправлять их как HTTP-запросы в нужное место. И что получается дальше, автор объясняет, что сам по себе SQLite, он неплохо организован, у него все разбито по страницам, по умолчанию 1 килобайт, 4 килобайта каждая страница, но автор сделал 1 килобайт каждую пейджу, то есть по IG я уже рассказывал приблизительно, что это, по памяти, например. И получается, что он делает, когда вы делаете какой-то SQL-запрос, SQL.js с вот этой виртуальной файл-системой, он сначала делает запрос для того, чтобы получить схему информацию, потом он делает, ну, он делает три запроса, потом он делает два запроса для того, чтобы сделать индекс lookup по табличке, если это поиск идет по индексу, и потом еще делают два запроса, например, чтобы прочитать уже данные по нужным пейджам. Чтобы, получается, прочитать из нужных участков, для этого автор дополнительно использует HTTP-запрос с range-условием. То есть, получается, это когда вы можете сделать запрос и указать именно тот участок пэллода, который вам надо вычитать, что как бы он и использует для того, чтобы вычитать нужные пейджи из SQLite. И вот, получается, благодаря этому, вот этим всем модулям, он также показывает, что можно подключить FTS-модуль к SQLite и получить full-text search дополнительно по разным базам. Но, понятное дело, что это решение не идеальное. То есть, например, когда запросы идут по индексу, то SQL-запросы, то HTTP-запросов бывает немного. То есть, штуки 2-3, там, не больше. Но как только ваш запрос начинает идти по полям, которые не заиндексированы, то есть ему приходится использовать sequence scan, то тогда, получается, количество запросов может увеличиваться достаточно быстро, потому что ему надо просканировать большую всю таблицу, и это может занимать там 10, 20, 30 запросов, чтобы получить результат по вашему SQL. Поэтому, да, в каких-то вот неопределенных SQL условиях эта штука будет не самая оптимальная. Ну и тем более, столько хотите без запросов генерить. Но вещи все еще интересные. Понятное дело, надо понимать, что это read-only база, то есть, получается, писать в нее не получится, она, ну, потому что, к сожалению, это статический сайт. Даже если вы бы куда-то записали, ну куда, в память в браузере, это максимум. И все. И получается, ну, все равно это показывает, что да, если немного так покрутить, можно сделать такое интересное решение 
чтобы не вгружать 600 мегабайт данных, а делать типа SQL-запрос за ними и просто бегать, забирать их так частично. Конечно, почему бы и нет? Хотя вот если вы пытаетесь все-таки сэкономить и сделать меньше запросов, можно, конечно, помучить ваш статик сайт-генератор и нагенерить, например, на каждую чуть ли не букву, например, поиска, там, отдельную папку с нужным индекс JSON и просто забирать его по... ну, формировать URL, когда там пользователь, например, что-то ищет, и, например, делать запрос за этим индекс JSON. Но у вас тогда будет весь статический сайт просто забит этими папками с этими разными индекс джейсонами, там, типа, разным набором получается. Насколько это удобно или нет, ну, тут уже разбираться вам. То есть, например, тот же RVPod сайт, у него тоже есть свой, типа, JSON API, который как раз просто статик сайт-генератор. И он используется потом вот там для поиска, например, тоже есть свой API, который просто JSON-файл при статической генерации генерируется и просто отдается. Но там просто файлы небольшие, поэтому это решение легко работает. Но когда у вас действительно 600 мегабайт данных, то одним JSON-файлом или несколькими, наверное, не самое оптимальное это отдать. Особенно если пользователю столько данных и не нужно, чтобы получить какую-то информацию. Поэтому решение со SQLite интересное. Следующая полезная ссылочка называется uh, Mantin. Uh, надеюсь, правильно прочитал. M-A-N-T-I. Ну, Mantin, короче, будет у меня. Это в данном случае React-компоненты и хуки на usability, accessibility и developer experience. То есть, что мне нравится, что тут есть, получается, uh, такой себе аналог, понятное дело, бустрапа для реакта, то есть готовые компоненты. Но что хорошо, кроме компонентов есть готовые еще хуки. То есть, например, use click outside, use clipboard, use form, use focus trap э, и подобные. То есть use scroll lock. Э, подобные хуки, которые можно использовать, кстати, не обязательно используя всю эту библиотеку, а только вот нужные вам хуки. Ну, хотя некоторые из этих хуков вы, конечно, можете и сами написать. Э, тем, но что хорошо, что у самого Монтина у него библиотека, она в отдельном NPM пакете, а хуки в отдельном. Поэтому, если вам не нужно именно все это, то хуки можно поставить отдельно. Ну и использовать. Плюс тут есть поддержка оптимизации, там разные дополнительные штуки. Ну и выглядит вообще Монтин интересно. Я не сказал бы, что супер-пупер-дупер, но неплохо. Хотя в определенных моментах меня там удивляло, почему, например, на какие-то вещи там курсор не меняется на поинтер или сделано как-то вот по-другому. А так, неплохая библиотека, если вот вы пишете свое новое приложение на реакте и Bootstrap, например, вам не хочется использовать, чтобы оно выглядело как многие Bootstrap приложения, то можно посмотреть на вот как раз Монтин. Ну и завершающим у меня будет библиотечка от Google, ну в данном случае она находится в Google Open Source GitHub организации. Называется она ZX. Это такой себе библиотека для написания shell скриптов без баша. То есть получается основная идея это использовать JavaScript для того, чтобы, для того, чтобы писать баш, ну или command line приложение, но это не command line, а такие больше баш скрипты. 
То есть есть поддержка всяких осинков, эвейтов и подобных вещей. Подключение к самому башу, если надо выполнить какую-то команду. То есть там доллар, сама команда. И есть вот типа такие штуки, как CD, Fetch, Question. Ну, если надо у пользователя что-то спросить и получить информацию. Работа с файловой системой, OS и другие вещи, которые могут вам потребоваться, если вы будете писать какие-то свои command-line утилиты, bash-скрипты, но при этом с использованием получается JavaScript. От себя могу добавить, что ну почему бы и нет, потому что действительно написать хороший bash-скрипт тяжело, а тот, который еще и будет работать в разных башах, ну то есть, например, bash здесь в SH, в Dash и в подобных системах часто еще и тяжело. То есть надо достаточно очень много копаться. Тем более синтаксис Bash, я бы не сказал, что такой сходу понятный и приятный. Поэтому, чтобы использовать что-то другое, то да, действительно можно использовать подобную штуку. Хотя Python в основном часто в Linux из коробки есть, поэтому проще надо просто Python использовать для этих случаев. Но можно использовать вот этот ZX, который придется поставить на систему, и через нее выполнять как раз эти скрипты. А на этом выпуск подошел к концу. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!